0: Hallo und herzlich willkommen zur 10. Folge von Kulturgut, dem Podcast von Dussmann, das Kulturkaufhaus. Mein Name ist Lele Lukas und ich freue mich, wie sonst was, dass wir es bis zur 10. Folge geschafft haben. Werde ich das jedes Mal zelebrieren, wenn eine Null hinten an der Zahl dran ist? Höchstwahrscheinlich. Und... Das habe ich auch vor, also wir machen das noch eine Weile weiter. Ähm, wir haben eine ganze Menge coole Sachen geplant und werden weiterhin Berliner Kulturgeschehen mit unseren persönlichen Empfehlungen verbinden. Für diese Folge habe ich mit Christina Jaspers gesprochen. Sie ist eine der Kuratorinnen in der Deutschen Kinemathek und dem Museum für Film und Fernsehen und erzählt davon, wie so etwas wie die aktuelle du musst kaligari werden ausstellung zustande kommt. Danach empfehlen Kollegen und Kolleginnen zwei Filme und ein Theaterstück. Abgeschlossen wird das Ganze wie immer mit ein paar Neuerscheinungen.
1: Hallo, mein Name ist Christina Jaspers und ich bin Kuratorin an der Deutschen Kinemathek Museum für Film und Fernsehen am Potsdamer Platz.
0: Was heißt es in diesem Fall, Kuratorin zu sein?
1: Ja, Kuratorin bedeutet, dass ich verantwortlich bin für Sonderausstellungen, die wir machen. Ähm, wobei wir das sehr häufig auch im Team bei uns machen. Das hat sich bewährt, dass es immer ganz schön ist, wenn man Ausstellungen gemeinsam mit mehreren entwickelt. Ähm, dann gebe ich zum Teil auch die Kataloge dazu heraus bin aber auch mitverantwortlich für unsere ständige Ausstellung. Also alles, was rund um Ausstellungen passiert im Museum und im Fernsehen, da bin ich in irgendeiner Weise informiert.
0: Das heißt, jetzt übertrieben gesagt, du guckst dir den ganzen Tag Filme an und sagst dann, das ist ein cooler Film. Und dann sagst du dazu, will ich eine Ausstellung machen und dann besorgst du alles, was du zu dem Film finden kannst und packst es in den Raum.
1: Ja, das ist unsere so die Vorstellung. Die gucken immer nur Filme. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> naja, es gibt ganz unterschiedliche Wege, wie man zu einem Ausstellungsthema kommt. Es gibt zum Teil Jubiläen, die man aufgreift oder Geburtstage von Filmschaffenden oder Themen, die gerade so in der Luft liegen. Das ist ein langer Prozess, eine Abstimmung bei uns im Haus. Da werden dann bestimmte Themen gesetzt und dann fangen wir an, da ein Konzept zu entwickeln. Also jetzt... Hm. Vor zwei Jahren beispielsweise haben wir eine Ausstellung gemacht zum Kino der Moderne, Film in der Weimarer Republik. Das war, da war der Anlass 100 Jahre Weimarer Kino. Und dann fängt man an, Ideen zu entwickeln. Was sind vielleicht auch neue Erkenntnisse der letzten Jahre? Was könnte es für interessante Exponate, für interessante Thesen geben? Ja, und dann muss man tatsächlich auch viele Filme gucken und Bücher lesen und sich ein Thema einarbeiten schauen, was haben andere vielleicht schon gemacht um da vielleicht auch einen originellen Zugriff zu finden und sich dann auch ja, eine interessante Inszenierung auszudenken, sich mit anderen Leuten darüber auszutauschen. Also es ist so ein längerer Prozess, so zwischen ein, zwei Jahren, hängt so ein bisschen von der Größe des Projektes ab, kann auch manchmal noch länger dauern, bis man so ein Projekt richtig fertig entwickelt hat.
0: Und das sind dann ja ganz viele verschiedene Disziplinen. So das eine ist dann ja irgendwie ein Ich-kenne-mich-in-dem-Thema-aus- aber das ist ja was ganz anderes als, wie präsentiere ich das am besten, oder?
1: Ja, absolut. Also, das ist beim Ausstellungsmachen, glaube ich, extrem wichtig. Wir haben ja auch manchmal Volontäre oder studentische Mitarbeiter bei uns, die sich sehr fürs Kuvertieren interessieren und die kommen dann aus einem wissenschaftlichen Studium und haben schon viele Texte geschrieben und haben erstmal so einen sehr stark wissenschaftlichen Zugriff. Und dann geht es darum, ja, wie finde ich jetzt eine Form, um so ein Thema auch zu vermitteln? Wie finde ich da eine bestimmte Dramaturgie oder eine Narration? Heutzutage denkt man natürlich auch viel darüber nach, wie schaffe ich da vielleicht interaktive oder auch partizipative Elemente? Ähm, was möchten eigentlich die Besucherinnen und Besucher gerne haben? Also das ist ein ziemlich großes Feld. Und beim Film kommt ja noch dazu, dass Film selber auch schon so etwas Interdisziplinäres ist. Das hat ein bisschen was mit Literatur zu tun, das hat mit Kunst zu tun, auch mit Musik zu tun. Es ist natürlich ganz stark visuell und insofern gibt es ganz viele Zugriffsmöglichkeiten auch, wie so eine Ausstellung aussehen kann.
0: Aktuell wurde mir dann im Zusammenhang mit dir dann auch die Ausstellung, die ja noch bis November läuft, Du musst Kaligari werden ans Herz gelegt. Wie Kannst du kurz erklären, wie es dazu gekommen ist und dann auch vielleicht an dem Beispiel noch, was deine Rolle dann dabei war?
1: Ja, das ist eine schöne Ausstellung, du musst Caligari werden, zum Kabinett des Dr. Caligari und tatsächlich ist es da auch wieder ein Jubiläum, was wir zum Anlass genommen haben. Der Film ist nämlich im Februar 100 Jahre alt geworden, also der hatte Premiere vor 100 Jahren und es ist halt wirklich einer der wichtigsten Filme der Filmgeschichte, zumindest der deutschen, aber vielleicht sogar der internationalen Filmgeschichte. Insofern war das für uns ein spannender Aufhänger uns mit diesem Film nochmal zu beschäftigen und zu gucken, was ist das Besondere an diesem Film. Das ist ja ein expressionistischer Film, sehr künstlerisch und schräg. Man könnte sagen, es ist vielleicht einer der ersten Psychothriller auch und unheimlich einflussreich. Ist ja, ich sag jetzt mal, bis zum Film von, von Tim Burton oder bis zu Joker ziehen wir da sogar eine Linie. Also das heißt wir haben einen spannenden Film. Wir haben geguckt, was haben wir für Material bei uns in der Sammlung zu diesem Film und was können wir in so einer kleinen Kabinettausstellung präsentieren. Und in dem Fall gab es noch den Glücksfall, dass wir mit dem Goethe-Institut Warschau zusammengearbeitet haben. Die kennen wir schon lange, da die Kollegen und die hatten die Idee, eine VR, also eine Virtual Reality zu Kaligari zu entwickeln. Ah, ja. Und das war natürlich spannend zu sagen: Okay, nach 100 Jahren gucken uns diesen Film wirklich mit einem ganz zeitgemäßen Medium an und machen da eine VR draus oder zeigen die bei uns. Also, also für uns war das ein totaler Glücksfall, äh, dass Goethe Warschau und UFA X da diese VR entwickelt haben und wir können die jetzt bei uns präsentieren und haben damit also wirklich ja, nochmal einen neuen Zugriff auf so einen Film, oder sagen, der immer wieder neu erfunden wurde, immer wieder neu inspiriert. Ähm, das ist allerdings auch... Das ist das Schöne an dieser Ausstellung. Es ist aber auch der Haken, weil jetzt in Corona-Zeiten ist das mit so einer VR natürlich ein bisschen schwierig.
0: Eine Zwischenfrage gleich. Du hast gesagt, dass es Material in der Sammlung gibt. Nur ist Film, ja gerade wenn es um alten Film geht, glaube ich, ein bisschen schwierig in der Aufbewahrung. Und ich habe gehört, mindestens hoch entflammbar. Wie funktioniert sowas eigentlich? Sind die alle weggeschlossen und irgendwann wurden sie mal digitalisiert, damit man überhaupt weiß, was man da hat oder musst du jedes Mal den alten Projektor rausholen, um dir anzugucken, was du zur Verfügung hast?
1: Ja, früher waren die Filme tatsächlich auf Nitro und leicht entflammbar und sehr gefährliches Material. Das ist heute zum Glück nicht mehr der Fall. Die sind umgruppiert. In dem Fall, bei Caligari ist es so, der Film wurde auch schon mehrfach restauriert und in der Ausstellung zeigen wir jetzt auch eine Fassung in 4K, restauriert, viragiert, das heißt auch eingefärbt ist eine wirklich ganz tolle Projektion, die man da sehen kann. Das ist dann also schon eine digitale Präsentation, die man auch hat. Das ist das eine, also dass man das reine Filmmaterial zeigt. Das andere, und das ist natürlich in der deutschen Klimatik, in den Sammlungen, bildet das den Schwerpunkt auch, dass man guckt, was bleibt eigentlich übrig bei einer Filmproduktion? Was gehört denn alles zu den Materialien, die in so einem Filmarchiv aufbewahrt werden? Und das ist ganz unterschiedlich. Das sind einmal Sachen von der... Filmproduktion, also das heißt, wir haben zum Beispiel das einzig erhaltene Drehbuch. Film Und wir haben auch Korrespondenzen der Beteiligten, die sich darüber austauschen, was sie mit diesem Film eigentlich aussagen wollten. Ähm, dann haben wir Anschauungsmodelle, in denen man versucht hat, dieses Set darzustellen. Die sind allerdings im Nachhinein angefertigt worden, um nochmal zu zeigen, wie haben die damals diese Szene im Studio gedreht, wie wurden die Kulissen gemalt dann hat man natürlich Kressematerial, Plakate, also Sachen, die von der Werbung eines Films übrig bleiben. Das ist bei Caligari auch spektakulär. Die haben nämlich damals so eine Art Guerilla-Marketing gemacht. Das heißt, die haben die Plakate in der ganzen Stadt in Berlin geklebt und da steht nur drauf, du musst Caligari werden. Und man wusste noch gar nicht, was das eigentlich ist. Und das heißt, wir haben ganz unterschiedliche Materialien, die alle irgendwie mit dem Film zusammenhängen. Und dafür müssen wir dann halt eine Form finden, um sowas in einer Ausstellung zu präsentieren.
0: Du machst es jetzt wahrscheinlich auch schon seit einer ganzen Weile. Gab es was, was du von Caligari jetzt noch Neues gelernt hast in dieser Auseinandersetzung?
1: Ja, das ist wirklich verblüffend. Also das ist so ein berühmter Film und man hat eigentlich das Gefühl, da sei doch schon alles erzählt. Das stimmt aber nicht. Dann geht man ins Archiv und findet wieder Dokumente. Das ist total verblüffend. Also das eine war tatsächlich, dass wir uns... Also, die Frage ist natürlich, wer kennt überhaupt den Film? Ja, heute. Also, es geht um Dr. Caligari, um so einen Schausteller. Und der hat einen Somnambulen gespielt von Konrad Veit, den er unter Hypnose möglicherweise abrichtet, dass er mordet. Das ist so ein bisschen die Geschichte ganz knapp vereinfacht. Und ähm, das war damals ein unglaublicher Erfolg, obwohl der mit wirklich ganz begrenzten Mitteln gemacht wurde. Und es gab auch Remakes, also auch selbst in Hollywood hat man dann in den 60er Jahren nochmal einen Remake machen wollen. Ähm, und wir haben zum Beispiel Dokumente gefunden, dass dieser Film auch Ingmar Bergmann angeboten wurde. Und äh, dass die Idee war, Ingmar Bergman könnte nochmal ein Remake von Caligari machen und er sollte das so mit... Künstlern wie Salvador Dali oder so, die sollten das neue Design entwerfen. Das fand ich schon sehr verblüffend. Das war etwas, was bisher nicht bekannt war. Also Man kann eigentlich immer, sobald man in so ein Archiv eintaucht, kann man immer noch wieder irgendwas aufspüren und entdecken, was noch keiner kennt.
0: Ich merke gerade, dass es natürlich auch nochmal sich erweitert aus diesem, aus dem Filmding weg. Also nicht, es ist ja nicht nur ein Schauen, das hattest du ja am Anfang auch gesagt, sondern auch so ein Erfahren von so sieht eine Kulisse aus oder so wurde das gemacht, wo es dann noch sehr viel physischer wird, als einfach nur, dass ich setze mich in den Sessel und genieße einen alten, restaurierten Film.
1: Naja, es ist so, also jetzt zum Beispiel bei der Kanigari-Ausstellung Erzählen wir auch, wie wird denn eigentlich so ein Film gemacht? Wie werden solche Kulissen gebaut? In welchen Gewerken wird das gemacht? Was sind die beteiligten Personen, die eben vom Drehbuch bis zum Szenenbild und Production Design? Wenn man jetzt in unsere ständige Ausstellung geht, dort erzählen wir Filmgeschichte immer im Zusammenhang von Zeitgeschichte auch. Denn Film ist ja etwas, was eine ganze Menge kostet, was nicht einfach so im luftleeren Raum entsteht, wie beispielsweise ein kleines gemaltes Kunstwerk, was ein Künstler vielleicht nur für sich privat zu Hause zeichnet, sondern Film reflektiert in der Regel sehr stark auch die jeweilige Zeit, in der er entsteht und das ist für uns ein spannender Erzählweg, zu sagen, ja, wie reflektiert das die jeweilige Gegenwart, Gibt es vielleicht politische Einflussnahmen? Wie bilden sich bestimmte Diskurse ab? Also es gibt sogar verschiedene Möglichkeiten, Filme eigentlich auch zu kontextualisieren.
0: Aktuell hat die Deutsche Kinemathek donnerstags von 12 bis 20 Uhr und von Freitag bis Sonntag zwischen 12 und 18 Uhr geöffnet. Von Montag bis Mittwoch ist das Haus geschlossen. Es müssen keine Tickets im Voraus erworben werden. Neben Du musst Caligari werden, ist auch die ständige Ausstellung weiterhin zugänglich, sowie die Ausstellung Brandspuren. Hier werden Filmplakate, die von Nazis versteckt worden waren, ausgestellt. Die Plakate wurden aus einem Bergwerk geborgen und restauriert. In der Ausstellung wird außerdem gezeigt, wie eine solche Restauration eigentlich funktioniert. Und... Das Museum ist klimatisiert. Solltet ihr also die weite Reise zum Potsdamer Platz auf euch nehmen, erwartet euch ein kühles Plätzchen voller toller Exponate und abgefahrener Filme. Und ihr könnt aber auch über die Website von der Deutschen Kinemathek an Online-Führungen teilnehmen. Das läuft dann, glaube ich, über Instagram und all die Informationen dazu findet ihr auf der Website von der Deutschen Kinemathek. Solltet ihr aber in Person vorbeischauen, dann guckt auf jeden Fall auch im dussmann museums vorbei grüßt die Kollegin von mir. So, wie es sich für Kultur gut gehört, habe ich Christina Jaspers natürlich auch um ein paar Empfehlungen gebeten.
1: Ja, das fällt gar nicht so leicht. Also ich meine, ich weise natürlich immer gerne auch auf unsere Publikationen hin. Und eines meiner letzten Lieblingsbücher ist das zum Kino der Moderne, wo wir aus unserem Archiv auch ganz viele Sachen erstmals veröffentlichen konnten. So, Kino der Weimarer Republik Filme, könnte ich jetzt auch unglaublich viel empfehlen, aber ich glaube, mein besonderer Tipp ist jetzt tatsächlich eine CD. Und zwar ähm, Katharina Valente. Und von der höre ich im Moment eine CD, nämlich Katharina Valente in New York. Und das ist großartig, weil man sieht, dass sie, oder man hört vor allem, dass sie nicht nur Schlager singen konnte, sondern auch Swing und Jazz. Und das ist gerade genau das Richtige für den Sommer finde
0: ich. Da bin ich ja dann gespannt, was die Katharina Valente so zu bieten hat. Ist sie sonst als Schlagersängerin bekannt?
1: Genau, genau. In den 50ern. Sie hat toll getanzt und gesungen. Und man verbindet sie mit bestimmten Liedern eben aus dem deutschen Fernsehen. Aber sie hat wirklich auch eine Karriere in den USA gemacht. Was ich sonst gerne noch empfehlen würde, ist eine Serie, die ich gerade gestreamt habe, nämlich Counterpart. Und weil wir haben mal eine große Ausstellung gemacht zum Thema Science Fiction. Insofern ist das auch so ein Genre, was mich sehr interessiert. Und das ist ganz verrückt. Das spielt ja in Berlin und da gibt es zwei parallele Universen und das Ganze spielt 20 Jahre nach einer Pandemie. Und das ist dann doch erschreckend nah zum Teil, an dem was wir gerade erleben, wenn nämlich Kinder auf dem Spielplatz sich nicht mehr trauen, äh, aufeinander zuzugehen. Ansonsten ist das eine Agentengeschichte, ganz verrückt zum Teil, wie gesagt, zwei Paralleluniversen. Also ist jetzt nicht vollkommen realistisch, aber ich fand, dass sich das sehr lohnt, mal darüber nachzudenken, wie könnte die Welt dann in 20 Jahren aussehen. Du hast jetzt wahrscheinlich schon genug, ansonsten, was ich jetzt vergessen habe, was ich sonst immer noch gerne... Erzähle, ein besonderer Tipp für, für unsere ständige Ausstellung ist natürlich der Bereich äh, Marlene Dietrich. Also für alle, die ein Table für Kostüme haben, ist das ein sehr schöner Bereich. Wir zeigen da nämlich immer wechselnde Kostüme von Marlene Dietrich, und zwar sowohl Filmkostüme als auch Privatgarderobe von großen Designern. Äh, wir zeigen auch immer ja maskuline Outfits von ihr. Sie ist ja berühmt dafür, dass sie schon in den 30er Jahren Hosen getragen hat. Und es ist eigentlich jetzt eine gute Gelegenheit, sich das nochmal anzuschauen, weil wir in diesem Jahr die Kostüme austauschen werden. Also wahrscheinlich im November äh, kommen dann wieder neue Stücke dort, äh, die wir präsentieren werden. Also es ist nochmal eine Gelegenheit, sich die aktuelle Runde anzuschauen.
0: Katharina Valente war ab diesem Gespräch auch mein Soundtrack für die Produktion des Podcasts. Ich habe dieses Katharina Valente in New York rauf und runter gehört, während ich das Skript geschrieben habe und so weiter und so fort. Wirklich tolle Musik. Aber das war noch nicht alles. Es geht weiter mit einem etwas älteren Film. Aber hey, Nino empfiehlt, was hätte ich sonst erwarten sollen.
2: Er ist 1967 erschienen vom... Regisseur Norwin Jewison, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, und er heißt "In der Hitze der Nacht". Der englische Originaltitel ist auch "In the Heat of the Night", und es ist in erster Linie ein Kriminalfilm. Und die, der Protagonist ist ein Afroamerikaner, der auf der Durchreise ist. Eigentlich will er zurück nach Philadelphia, wo er als Ermittler, wo er in der Mordkommission arbeitet und er ist in den Südstaaten und wie gesagt auf der Durchreise und wartet dort in einer Kleinstadt äh, in Mississippi auf seinen, auf seinen Nachtzug, als zeitgleich sozusagen ein Mord an einem erst kürzlich zugezogenen Unternehmer geschieht und der Polizeichef der Kleinstadt äh, macht sich auf den Bahnhof, um zu schauen, ob der Täter flüchtig ist und aus der Stadt entkommen will und sieht dann dort diesen Amerikaner, wie er dort wartet auf einen Zug. Mm. Und vermutet natürlich gleich aufgrund äh, rassistischer Motive, dass, dass der Täter sein muss.
0: Also es ist jetzt nicht der erste äh, ältere Film, den du für den Podcast mitgebracht hast. <lacht> <lacht> ähm, aber ist, äh, wie soll ich das sagen, funktioniert es trotzdem? Also ist der Film dann... Soll ich sagen, sieht der Film das auch kritisch oder ist der Film an der Stelle einfach nur eine, ähm, eine, nochmal ein Erzählen dieses rassistischen Verhaltens und dann bleibt es so? Also wie, wie geht der Film damit um?
2: Ich halte den Film für relativ clever. In zweierlei Hinsicht. Einmal boxiert er den Protagonisten, der im Laufe des Films halt eben, da er auch äh, als Polizist tätig ist, er gerät sozusagen auch als Ermittler in diese ganze Sache und sucht den Täter in dieser Kleinstadt und will aufgrund äh, dieser, diesem Rassismus, den, den er begegnet und dem er, dem er sozusagen leid wird, möchte er einen offensichtlich rassistischen Menschen äh, sozusagen hinter Gitter bringen und vergisst für kurze Momente sozusagen die Faktenlage, die Beweislage und ja, man würde vielleicht sagen, irgendwie wird emotional, irgendwie seine Arbeit wird emotional getrübt. Und genau in diesem Punkt, finde ich, macht der Film es Rechten eben nicht leicht, sondern er gibt keinen Vorwand irgendwie Leuten zu sagen, ah, das ist doch hier irgendwie auch so linksliberale, propagandistische Hollywood-Kunst sondern er greift ihm sehr gut dieses emotionale Gefühl auf und zeigt, dass ein Mann einfach nur sozusagen der Gerechtigkeit Herr werden will.
0: Und äh, das ist jetzt, äh, der Film ist dir eingefallen wegen der Sommerthematik, weil es im, weil er im Sommer spielt? Also es klingt jetzt nicht nach so dem, dem positiven Meeresrauschen, was ich irgendwie bei Barbarian Days im Hintergrund fühle, äh, sondern mhm. eher nach ähm, kritischer Auseinandersetzung und vielleicht der ein oder anderen Verfolgungsjagd in der Hitze der Nacht?
2: Ja, der, der, Titel, der Titel sagt es schon. Der Film spielt im Sommer und jeder, der schon mal in den Südstaaten war oder auch einen Atlas aufgeschlagen hat, weiß, dass es im Sommer da auch sehr, sehr warm werden kann, so um die 35 Grad herum, was weiß ich. Und das, das sieht man dem Film wirklich an. Also man sieht die Leute schwitzen, man sieht die Leute kalte Limonaden aus dem Kühlfass nehmen und es hat eine Authentizität, mit der der Film das erreicht, die ich, äh, muss ich sagen, in den letzten Jahren im Film so nicht gesehen habe. Genau deswegen habe ich den Film auch genommen, weil er für mich dieses Sommergefühl und diese unerträgliche Hitze, die man halt eben manchmal so dann im, im Juli und noch im Anfang des August äh, verspürt, die zeigt er so wahnsinnig gut und man, dieser Schweiß ist kein schöner Schweiß, das ist ein Schweiß, der... Wo man, wo man diesen Geruch in diesem kleinen, verbarrikadierten Polizeigabin so richtig merkt. Man saugt es so förmlich auf. Und ähm, das, das wirkt kein, keineswegs gekünstelt, wo der Regieführende irgendwie gesagt hat, ah wir brauchen hier noch äh, den Südstaaten Sommer und ein paar Schweißperlen irgendwie, kann die Maske da noch irgendwas machen? Nee, man sieht wirklich, es ist einfach unerträglich warm. Äh, zu, zu, äh, während des Drehzeitpunkts äh, und beim Drehort. Und dieser Schweiß, diese getränken Hemden und T-Shirts, die, die zeigen das unfassbar schön. Also ein wahnsinnig guter Sommerkrimi.
0: Ich persönlich bin kein großer Theatergänger und aktuell ist das ja eh ein bisschen schwierig. Da muss Mensch sich mit einem Drehbuch zufrieden geben. Hier ist Sophie, die von Fräulein Julie erzählt.
3: Eine andere Empfehlung, die ich habe, da müssen wir in der Zeit so ein bisschen zurückgehen ins 19. Jahrhundert. Ich studiere auch Skandinavistik und eins der ersten Werke, das mir da in einem Literaturkurs untergekommen ist, war von August Strindberg, Fräulein Julie. Das ist äh, tatsächlich ein Drama, ein Trauerspiel. Aber bevor alle sagen, oh nein, oh nein, Dramen, das mussten wir in der Schulzeit lesen, ich finde, gerade naturalistische Dramen ähm, aus dem skandinavischen Raum sind extrem gute Lesedramen. Also man muss sie nicht zwingend aufgeführt sehen, sondern man kann sich einfach an den sprachlichen Qualitäten und <lacht> so ein bisschen erfreuen. Bei Fräulein Julie geht es um einen, ja, um einen Mitsommerabend. Also das ist der Mitsommer wird tatsächlich jedes Jahr um den 24. Juni, also jetzt auch so in der Zeitspanne gefeiert. Und es ist so ein magisch-mystischer Abend, an dem irgendwie auch alles miteinander verschwimmt, wo auch reale und magische Welt miteinander äh, korrespondieren können. Und bei Fräulein Julie ist das Besondere, dass es um ein hochherrschaftliches Fräulein geht, die plötzlich anfängt, mit ihrer Dienerschaft ein bisschen mehr zu kokettieren. Also vor allem mit dem Diener Jean. Und in dem Werk kommt so ein bisschen heraus, dass äh, Julie sich schon immer so ein bisschen freier bewegt hat in der Gesellschaft. Also sie ist nicht so standesgemäß und ist sich aber doch bewusst, dass sie Macht ausüben kann über andere. Und das macht sie dann ganz, ganz stark mit dem Diner Jean. Also sie äh, befiehlt ihm dann auch, zum Beispiel mit ihr zu tanzen oder ihre Schuhe zu putzen, während sie die anhat. Also da steckt durchaus auch so ein kleines Verführungsspiel mit drin. Und dadurch, dass wir es mit einem naturalistischen Drama zu tun haben, zeigt der Autor tatsächlich sehr, sehr menschennahe Dinge. Also es wird... Ähm, doch sehr stark zum Beispiel auch über Krankheiten geredet, über Körperlichkeiten, wenn man es jetzt mal ganz, <lacht> ganz, ganz breit aufstellen möchte. Auf jeden Fall wird dieses Drama dann ein extrem genialer Schlagabtausch zwischen männlicher und weiblicher Welt, zwischen hochherrschaftlicher Welt und dieser Dienerwelt, die aufgestellt wird. Und ich glaube, August Trindberg hatte Zeit seines Lebens ganz, ganz große Probleme mit Frauen und Frauen lässt das auch dann durchblicken, dass äh, Frauen eigentlich Männer hassen und Männer auch Frauen hassen und er sich nicht sicher ist, wie die überhaupt miteinander klarkommen. Ähm, ist auf jeden Fall ein super spannendes Drama, lässt sich leicht lesen, hat zwar eine ziemlich heftige Thematik mit drin und endet eigentlich ziemlich typisch für ein naturalistisches Stück, aber spoilern möchte ich jetzt an der Stelle nicht.
0: Kannst du für mich unwissenden Literaturbanausen einmal erklären, was es bedeutet, wenn du das ein naturalistisches Drama nennst?
3: Beim Naturalismus geht es ähm, ganz stark darum, den Menschen in seinem Milieu zu zeigen und ihnen auch ganz, ganz nah zu beleuchten, also auch Themen zu zeigen, die man vielleicht vorher nicht so gezeigt hat, also zum Beispiel Sexualität. Ähm, bei der Frau geht es dann auch zum Beispiel um ihren weiblichen Zyklus oder wo die Menschen eigentlich Dinge tun, die man vor der noblen Gesellschaft ein bisschen verbergen möchte. Und ich glaube, bei... Äh, bei dem Werk kommt das ganz, ganz klar durch, dass es bei, dem, bei der Anziehung, die Fräulein Julie und Jean zum Beispiel verbindet, es nicht um Liebe geht, sondern ganz klar um auch eine Art von sexueller Anziehung. Und das ist schon zu Strindbeers Zeiten ganz, ganz schwierig gewesen, das überhaupt darzustellen. Ist natürlich auch dann immer einer gewissen Zensur unterworfen. Aber ja, das ist so ein bisschen das Grundding beim Naturalismus bei Strindbeeren.
0: Also es ist auch in, es ist wie so ein Theaterskript.
3: Genau, wir haben immer den Namen der Person die gerade redet, aufgeschrieben und dann kommt der Redeanteil und dann gibt es immer noch ein bisschen Szenenbeschreibung, die auch im skandinavischen Drama tatsächlich recht wichtig ist, weil es ist zwar ein Drei-Personen-Stück, diese Fräulein Julie, aber zum Beispiel dadurch, dass sie aus einem hochherrschaftlichen Hause kommt, ähm, hat sie auch einen Vater, der so ein bisschen regierend im Hintergrund steht und auf der Theaterbühne wird das ganz oft dargestellt mit, dass zum Beispiel sein Mantel, sein Hut oder seine Schuhe so ganz provokant irgendwo auf der Bühne stehen, hängen oder so. <lacht>
0: Falls jetzt irgendwer meint, es gebe nur noch Sophie und Nino im Kulturkaufhaus, keine Sorge, Henrik kommt zur Rettung und empfiehlt einen der schönsten Filme überhaupt.
4: Ich habe heute mitgebracht einen meiner Lieblingsfilme, vor allem wenn es mir mal schlecht geht, der mir gute Laune bringt. Kikis kleiner Lieferservice.
0: Ich finde, dass der ist ein, so ein bisschen ein unterschätztes Ding, weil es keiner von diesen bombastischen Ghibli-Filmen ist sondern der so ein, bisschen, so ein bisschen ruhiger ist irgendwie als der Rest, finde ich, auf eine gewisse Art und Weise.
4: Ja, absolut. Es gibt halt keinen großen, bösen Antagonisten oder sowas. Es ist einfach eine Erzählung. Es passiert am Ende noch was Spannendes, aber das ist auch eher ein Unfall und so. Und... Es geht einfach um diese positive Einstellung und diese wunderschön gezeichneten Momente. Also ich krieg wirklich immer immer sehr gute Laune, wenn ich den gucke. Also ich kenne ja mal einmal kurz, es geht um die kleine Hexe Kiki, die 13 wird und das ist Tradition bei den Hexen, dass wenn eine Hexe 13 wird, muss sie das Haus verlassen und ihren eigenen Weg nehmen. Und Kiki reist dann praktisch erstmal ein bisschen rum und ihr einziger Begleiter ist äh, so ein kleiner Kater und der ist super süß, aber auch unglaublich ängstlich. Also er ist jetzt nicht gerade die große Verstärkung und mutmachend für Kiki. Das heißt, sie muss wirklich alleine sich ihr Herz greifen und was äh, machen. Und dann sucht sie sich eine Stadt, in der sie dann Hexe sein kann und ihren eigenen Weg findet und irgendwie auch was Gutes, was Positives bewirken kann.
0: Und dann landet sie bei einer Bäckerin und bzw. bei einem Bäcker. Irgendwie kommt da unter. Sie findet einen jungen Menschen, der sie ganz toll findet, mit dem sie aber nicht klarkommt. Und ganz viel, glaube ich, hat das auch damit zu tun, dass sie in der großen Stadt nicht wirklich sich zurechtfindet, oder? Wenn ich mich richtig erinnere.
4: Ja, es geht um so Erwartungen. Also sie hat es halt so gewisse Erwartungen, weil in dem Dorf, wo sie aufgewachsen ist, die Hexen halt eine gewisse Stellung hatten. Aber dann sucht sie sich so eine große Stadt am Meer aus und das ist halt gleich so eine richtige Herausforderung. Und als sie da ankommt, denkt sie halt so, die wollen doch bestimmt eine Hexe, die ihnen hilft, weil die Stadt auch keine Hexe hat. Aber den Stadtmenschen ist sie erstmal ziemlich egal und die leben halt ihr Leben und beachtet sie eher nicht. Und so ein es ist so ein bisschen down, aber dann findet sie halt diese sehr nette Bäckerin und ihren Mann, die sie aufnehmen und dann braucht sie halt irgend so eine Idee, wie sie jetzt der Stadt helfen kann, wie sie ein bisschen Geld verdienen kann und dann macht sie diesen, diesen Lieferservice, weil sie ja fliegen kann mit ihrem Besen, das ist das eine, was sie als Hexe schon wirklich gut kann und dann sorgt sie dafür, dass Sachen äh, schnell von A nach B kommen und damit hilft sie den ganzen Menschen in der Stadt.
0: Ich habe den vor der Weile noch mal Zeit, also Stückchen bzw. ganz noch mal gesehen und woran ich mich am, mit am besten erinnere, ist, sie trifft zwischendurch eine Künstlerin, bei der sie auch mal, dass sie selbst so eine Schaffenskrise und trifft dann auf eine Künstlerin, die im Wald wohnt und die Krähen oder ich glaube Krähen, ja da oder Raben zeichnet. Und das fand ich total schön, wie die beiden sich unterhalten und die Künstlerin dann auch echt die ein oder andere Weisheit darüber ausspricht, was es heißt, irgendwie eine kreative Person zu sein und so einen Output zu haben.
1: Zauberei und Malerei sind sich sehr ähnlich. Es gibt Tage, an denen ich gar nichts schaffe. Ehrlich? Und was machst
3: du dann? Nicht umdrehen. Schau wieder nach vorne. Bis gestern konnte ich losfliegen, ohne darüber nachdenken zu müssen. Aber das ist jetzt vorbei. Auf einmal weiß ich nicht mehr, wie man fliegt.
1: Ich schätze, dann wirst du dafür kämpfen müssen. Ich zeichne dann die ganze Zeit so viel wie möglich. Was ist, wenn das alles nichts nützt? Dann mache ich eine Pause. Ich gehe spazieren und schaue mir die Gegend an. Oder ich tue einfach gar nichts. Und auf einmal kann ich dann wieder zeichnen. Ist, ist das dein Ernst? Ja, natürlich. Hey, schau nach vorne.
4: Ja, genau, sie trifft diese Künstlerin, sie trifft verschiedene Charaktere und es geht gar nicht so sehr darum, was sie jetzt wirklich macht, sondern es geht darum, wie sie Kontakt hat zu wirklich sehr unterschiedlichen Menschen, wie sie aber immer auch total offen diesen Menschen gegenüber ist und den Ideen. Dieser Film ist so ganz viel Offenheit und mit einem sehr positiven Blick auf die Welt gehen und sich alles irgendwie so ein bisschen einverleiben äh, und versuchen, das Beste daraus zu machen. Und ich glaube, das ist auch in der heutigen Zeit ein richtig schönes Motto. Und deswegen, wie gesagt, wenn es mir immer schlecht geht, Kikis kleiner Lieferservice gucken, und danach hat man gute Laune und kann viel positiver auf die Welt gucken.
0: Machst du das, wenn du dir den Film anguckst? Gibt es da noch so andere Sachen, die dazu sein müssen? Musst du da in einem besonderen Sessel sitzen? Hast, machst du dir ein spezielles Getränk? Was, was ist Teil dieses Rituals?
4: Also ich brauche kein spezielles Getränk oder sowas dazu, aber am besten einen guten Freund oder eine gute Freundin, dass man es zu zweit guckt und sich, dann kann man sich so richtig schön über die Kleinigkeiten freuen. Also das macht man auch, wenn man ihn alleine guckt, aber wenn man zu zweit guckt, dann sieht der andere was im Hintergrund, was man vielleicht noch nicht gesehen hat, wie dann Gigi, das ist der Kater, wie der dann irgendwie da langläuft und ein komisches Gesicht macht und man achtet halt vorher auf den Vordergrund. Und diese ganzen schönen kleinen Zeichnungen, die halt auch so Miyazakis Filme so ein bisschen ausmachen, die, auf die kann man sich dann gegenseitig und der Film lässt dann auch die Zeit darüber zu reden weil er halt wirklich ruhig ist äh, ja deswegen mit, mit einer anderen Person Da
0: hatten wir eine Schlagersängerin in New York, ein schwarzer Polizist im Süden der USA das Ringen zwischen Herrin und Bediensteten und eine Hexe auf der Suche nach sich selbst da kommt so einiges zusammen und nun das sind alles eher ältere Titel was ist denn neu rausgekommen in den letzten Tagen John Bolton war National Security Advisor der USA. Er hat einiges mitgemacht, teilgenommen und beobachtet. Jetzt hat er aufgeschrieben, was er im Weißen Haus erlebt hat und reiht sich damit in die Enthüllungsbücher über die Präsidentschaft von Donald Trump ein. Wer Bestätigungen und Enthüllungen über den aktuellen Präsidenten sucht, der bis vor kurzem noch versucht hatte, die Publikation des Buches zu verhindern, wird hier definitiv fündig. Auf Englisch heißt das Buch The Room Where It Happened und auf Deutsch erscheint der Raum, in dem alles geschah am 11. August. Die englische Hardcover-Ausgabe hat 577 Seiten. Die Streets sind wieder da. Niemand ist so gut wie Mike Skinner, außer Mike Skinner. Das wusste schon Fett Tony. None of us are getting out of this life. Alive ist ein Mixtape. Skinner selbst nennt es eine Art Rap-Duett-Album. Jeder Song hat mindestens einen Gast und seit 2011 gab es nichts Neues, nur eine kleine Tour 2018. Ab dem 10. Juli könnt ihr selbst sichergehen, dass wirklich niemand so gut ist wie Mike Skinner. Als sich ihr Leben schlagartig und grundsätzlich verändert, schaut Deborah Levy im Alter von 50 Jahren auf die Frage nach dem sinnreichen und erfüllten Leben. Was das Leben kostet, ist voller scharfer Beobachtungen und ein treffsicher artikuliertes Zeugnis einer Frau, die ihr Leben neu zusammensetzen muss. Was das Leben kostet von Deborah Levy ist im Atlantik Verlag erschienen, wurde von Barbara Schaden übersetzt und hat 158 Seiten. Vier Jahre haben sich Glass Animal für ihr drittes Album Dreamland Zeit gelassen. Am 10.7. erscheint es endlich. Auf der 16 Songs starken Platte greifen die Briten tief in die Trickkiste und holen neben ihrem üblichen Indie-Rock-Sound auch R&B oder Trip-Hop mit ins Boot. Inhaltlich wird es um das werden und um diese unbeholfenen, manchmal lustigen Momente gehen, die einen aus der Kindheit heraus immer weiter begleiten. Glass Animals liefern mit Dreamland facettenreichen Rock und spannende Geschichten. Ich hoffe, da war etwas für euch dabei. Ich für meinen Teil werde mich einmal mehr der Studio Ghibli Bibliothek widmen. Als ich mit Hendrik über Kiki gesprochen habe, ist mir aufgefallen, dass ich da tatsächlich noch Lücken habe. Dabei ist es schon so lange her, dass meine Tante und ich über mein Alter gelogen haben, damit man uns zu Prinzessin Mononoke reinlässt. Der war damals ab 12 und ich definitiv nicht. Es gibt noch viel zu tun. Also, wir haben auch überlegt, mal ein Ranking aufzustellen, was denn nun eigentlich der beste Ghibli-Film ist. Was wäre denn euer Lieblingsfilm aus dem Hause Ghibli? Ihr könnt uns... Gerne schreiben über die üblichen Kanäle, sei es Instagram oder Facebook oder eine E-Mail. Würde mich total freuen, von euch zu hören. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann empfehlt ihn doch weiter. Das wäre Spitze. Und wenn ihr gerade dabei seid, dann lasst uns gerne eine Bewertung bei iTunes da. Das hilft uns ungemein, mehr Menschen zu erreichen. Das hier ist die zehnte Folge Kulturgut und ich freue mich total, dass... ihr ihr zugehört habt zehn Folgen lang und ich hoffe, dass ihr das auch noch weitermachen werdet. Mal sehen, wo wir irgendwann landen. Kulturgut wird von mir, Lele Lukas, produziert. Großen, großen Dank an Sophie, an Nino und Hendrik für die Empfehlung, an Christina Jaspers für das Gespräch und an die restlichen Kollegen und Kolleginnen, die mich mit Neuerscheinungen versorgen. Eine große Freude ist das Ganze. Die Musik kommt von Paul Hankinson und das Cover von Rahel Süßkind. Bis bald und lasst euch nicht ärgern.